En el simposio sobre la dislipemia heterogénica se habló de que el control óptimo del LDL no es suficiente para prevenir la enfermedad cardiovascular, ya que a pesar de controlar el LDL persiste un acusado riesgo de origen lipídico que exige controlar el colesterol no HDL y la APOB. Una APOB menor a 35 puede disminuir el riesgo residual tras un síndrome coronario. La hipertrigliceridemia juega un papel principal en el riesgo residual. Más allá de asociarse a un mayor número de partículas ricas en triglicéridos, se acompaña de profundos cambios en el perfil lipoproteico y la composición de las lipoproteínas, que puede ser trascendente en el proceso heterógeno. Se habló del estudio Reducit, en el cual el icosapento de tilo disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y previene nuevos episodios isquémicos, por lo que en pacientes con hipertrigliceridemia con colesterol no HDL o APOB en objetivos, cabe considerar el tratamiento adicional con icosapento de tilo a dosis de 4 gramos al día. Tuvimos también una mesa muy interesante llamada EVA desde la perspectiva de la mujer sobre la enfermedad vascular arteriosclerótica respecto a las diferencias de género. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es también la primera causa de muerte en las mujeres, pero hay un sesgo de género en el esfuerzo diagnóstico. Siempre tenemos mayor sospecha diagnóstica de infarto en hombres. Además, los síntomas considerados típicos del dolor coronario son más propios de varones que no de las mujeres y son los que se describen en los estudios, donde la representación femenina era escasa. Las mujeres, en cambio, suelen presentar otros síntomas mal definidos y que muchas veces se llaman atípicos. Se debe tener en cuenta que hay factores de riesgo cardiovascular exclusivos de la mujer relacionados con el periodo reproductivo, como la diabetes gestacional o la menopausia, también relacionados con los anticonceptivos o patologías asociadas, por ejemplo el ovario poliquístico, en el cual se ha visto que hay un aumento del grosor de la íntima media o del calcio coronario. En cambio, en la época de lactancia, disminuye el riesgo de enfermedad vascular. También se encuentra un sesgo de género en investigación porque hay una infrarrepresentación en los ensayos clínicos de las mujeres y datos muchas veces no desagregados por sexos, con enfoques parciales. Como reflexiones, se debe generar mayor conocimiento sobre los factores de riesgo de enfermedad vascular específicos de la mujer y se debe impulsar un cambio en los estudios y a la investigación diferentes a los modelos tradicionales, ya que subestiman el riesgo de las mujeres. En la mesa sobre nuevas terapias para la prevención de la enfermedad vascular arteriosclerótica, empezamos hablando sobre la evolución de los mecanismos de acción. Se hizo un repaso a lo largo de la historia de los fármacos y sobre todo los de los fármacos de últimas generaciones que nos están llegando. Se habló primero de todo que el gran cambio lo hemos tenido con los nuevos inhibidores de PCSK9, pero hay otros fármacos que han ido apareciendo, por ejemplo, el inhibidor selectivo de la proteína microsomal transferidora triglicéridos, que es el lomitapide. Tenemos los fármacos oligonucleótidos antisentido, inhibidores de la síntesis de APOB, como el mipopersen para la hipercolesterolemia familiar homocigota, la inhibición del ATP citratoliasa, que es el ácido bempedoico, fármacos que utilizan la modulación de ARN, 
como los ARNs pequeños de interferencia, como puede ser el INCLISIRAN, o basados en oligonucleótidos antisentidos, como por ejemplo el que se dirige al ARN mensajero de la APOC3, el Volanesonsen, o el que se dirige al ARN mensajero de la transcripción de la lipoproteína A, como el Pelacarsen. Tenemos también anticuerpos monoclonales contra la angiopioietina like 3 el Evinacumab, para la hipercustoremia familiar homocigota, inhibidores del CEPTE, que es la proteína de transferencia de ésteres de colesterol, que pueden aumentar el HDL, el abacetrazpib y nuevas terapias en desarrollo, el CRISPR, etc. Vamos a ver que en los futuros meses, años, tendremos un amplio eh, arsenal terapéutico nuevo para administrar a nuestros pacientes. Para finalizar, tuvimos una mesa exclusivamente para hablar de un nuevo fármaco, el Inclisirán, que en base a los estudios Orion demuestra una reducción del LDL superior al 50% con un perfil de seguridad similar al placebo. Los subestudios sugieren beneficios, beneficios potenciales en la reducción de MACE y estos hallazgos esperan confirmación en ensayos de resultados cardiovasculares más grandes y de mayor duración.